0: prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pede ao governo federal apoio para viabilizar um adiantamento de um bilhão de reais para os cofres públicos municipais. O valor é fruto da venda de royalties de petróleo, mas só seria repassado aos cofres públicos no próximo ano. É o efeito da pandemia, né? A gente está vivendo uma situação atípica, né? Na verdade, a prefeitura já vem encarando dificuldades financeiras há um tempo e a pandemia agravou, claro, a situação e agora aí o prefeito tentando contornar tudo isso, né, Maurício? É,
1: pois é, Luana, uma manobra do município, uma tentativa de é, antecipação desse pagamento. De acordo com a Prefeitura, o dinheiro vai recompor parte das perdas de arrecadação do município provocadas é, por toda essa situação provocada pela Covid-19. O Crivella se reuniu em Brasília durante toda a quarta-feira com o ministro da Economia Paulo Guedes, com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, para tentar pensar, para tentar arrumar uma solução.
0: E depois das reuniões, o prefeito disse que o repasse antecipado vai sim comprometer a receita do próximo gestor, mas que é uma necessidade devido à pandemia e algo que deve ser feito agora.
1: Qual será o tamanho do impacto dessa antecipação, desse pagamento, desse adiantamento desses royalties do petróleo pedidos aí pelo prefeito Marcelo Crivella para o município do Rio? Para esse ano, para entender esse assunto e o impacto para o próximo gestor do município, que pode ser o próprio o prefeito Marcelo Crivella, vamos conversar aqui no podcast 2 às 20 com o professor Gerson Carneiro. Ele é especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública do IBMEC. Professor Gerson, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja muito bem-vindo.
2: Os ouvintes da rádio Band News, eu, talvez eu possa esclarecer algumas informações nesse momento até de eleições. E municipais que vão escolher prefeitos e vereadores que possam ajudar aí a colocar de novo o Rio de Janeiro na rota de crescimento que o Rio merece.
1: Professor Gerson, é, a gente quer saber o impacto desse 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 pedido que foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella de antecipação dessa dessa cifra de um bilhão de reais é, resultante dos royalties do petróleo, mas esse valor estava programado para cair na conta da prefeitura só no ano que vem. Isso pode representar um sério desfalque para o próximo gestor do município. Na sua avaliação, é mal comparando uma bomba relógio para o próximo prefeito, que pode ser o próprio Marcelo Crivella?
2: Eu penso que sim. Desde 88 para cá, nós vimos é, administrações municipais que às vezes, óbvio, estão com o governo do estado do Rio, ora estão com o presidente da República e ora estão sozinhos na administração pública e prejudica, no meu entender, a população do estado do Rio. Ele antecipando e pedindo esse apoio é, ao governo federal, eu entendo que os órgãos de controles, como tem verba federal, que vai destinar ao município, que o Tribunal de Contas tem que, evidentemente, é, acompanhar isso, deve haver um parecer da Advocacia Geral da União, e também o Tribunal de Contas do município é, do Rio de Janeiro acompanhar isso. Porque a gente vê que governos pedem apoio, é, antecipam receitas, gastam mal o dinheiro público, há uma falha no controle interno, o controle externo vem agir depois, e aí quem sai em prejuízo, a gente sempre está vendo isso na história da administração pública, é a população, ainda mais nesse momento de Covid, um momento que nós não estávamos é, é, planejando... Passar por essa tragédia de saúde pública e que a gente vê várias falhas na administração, no controle e no uso da verba pública.
0: Em momentos de crise, esse pedido de antecipação é, pode ser considerado normal? É uma. Medida arriscada, no seu entendimento, porque pode aliviar a situação agora, mas no ano que vem é, a situação vai ficar mais complicada, mais apertada. Na sua opinião, é uma medida válida, uma medida arriscada? Como que a gente pode caracterizar essa iniciativa da Prefeitura?
2: Eu estou muito preocupado. O escritório é na região central do Rio. Hoje nós passamos pela região do centro do Rio de Janeiro, e a gente vê um número de lojas que estão fechadas, o centro está abandonado. Significa que a arrecadação tributária caiu, a geração de empregos caiu, eh, os turistas sumiram da cidade, que é uma fonte de recursos. Então, antecipar para que se houvesse um motivo de interesse público relevante, que era para cuidar da saúde, e a gente vê o que anda acontecendo, tanto no município do Rio, que serve para 5.570 cidades existentes no Brasil, cada um... Com seu interesse local e problema, mas isso não pode ser tomado uma decisão sozinha. A meu ver, tem que haver uma decisão coletiva de órgãos de controle externo para acompanhar a retirada desse dinheiro, se vier, e tanto é que o Gilmar Mendes, ministro, que é no um Tribunal Federal, pediu para o parecer da AGU para saber se isso poderia ser feito ou não, e as consequências disso ninguém tem como prever agora. Esse exercício de frutologia, a gente não vai ter como ver. O ano que vem é que nós temos que sentir esses impactos, mas das histórias de precedentes que nós vimos de gestores anteriores, a gente percebe que não é uma boa medida nesse momento que a gente vem enfrentando de Covid e no momento de eleição, que a meu ver pode caracterizar um ato de improbidade administrativa contra é, o prefeito atual.
1: Prefeito Marcelo Crivella, que já vem sendo alvo de pedidos de impeachment na Câmara eh, dos Vereadores do Município do Rio de Janeiro, e ele pode, na, na, na sua avaliação, professor Gerson, estar dando mais um motivo para mais um pedido, eh, já que ele pode, aí, de alguma forma, estar eh, gerando, provocando um desvio aí eh, em, re, em termos de responsabilidade fiscal?
2: Eu vejo assim, no plano federal, para que haja impeachment, tem que haver o fato jurídico, o fato é, político e povo nas ruas. No plano estadual você está vendo aí o precedente que nós estamos tendo no governo do estado do Rio de Janeiro. Só tivemos um, um, um caso na história do Brasil de um governador empichado. No plano municipal é muito mais difícil, porque os vereadores, em regra, quando é que o vereador manda? Quando o prefeito é corrupto ou incompetente. A maioria dos vereadores, é, como não tem acesso a verbos, eles só fiscalismo, eles fazem um, dentro da democracia, do jogo democrático, um acordo para liberar verbas para que possa atender o pedido da população ou da, daqui, da, da, da população local onde eles normalmente são eleitos. Então, eu não vejo, logo no início do governo, eu não vi com, com, com bons olhos, quando o prefeito saiu daqui, foi para fora do Brasil na época do carnaval, em que ele também sofreu um processo de E está terminando o governo e ele tirou isso de letra, trocando cargos dando verbas e isso faz parte do jogo da democracia. Pode até caracterizar um fato político e jurídico mas eu entendo que nesse momento de reta final de governo não deve ser caracterizado o impeachment do prefeito Crivella. Mas isso não impede que ações de improbidade administrativas ações civis públicas possam evidentemente ser promovidas apurando responsabilização, obrigação de fazer e, consequente, multas pesadas aos maus gestores é, nessa reta final de governo.
0: Nós estamos conversando com o professor Gerson Carneiro, professor de Direito Administrativo do IBMEC, especialista em gestão Pública. Professor, essa antecipação dos royalties... É, do ano que vem para esse ano. Isso pode gerar uma bola de neve? Quer dizer, no ano, em 2021, o próximo gestor pode pedir antecipação aí dos royalties de 2022 e, e seguirmos aí nessa, nesse ciclo sem fim?
2: Veja, se nós é, abrimos um precedente desta forma, antigamente os governos iam aos, aos bancos estaduais, eu não sei se o ouvinte lembra que existia o Banerge onde ele tirava empréstimo depois ele não pagava. Nesse caso, ele tem direito a este roi ele está pedindo antecipação. O problema é para onde vai esse dinheiro, como é o planejamento para gastar dinheiro e como é que vai ser controlado o uso desse dinheiro. É isso que, a meu ver, precisa ser muito transparente à, à população e aos órgãos de controle, porque senão isso vai acontecer, sim, um problema, porque a gente percebe que a arrecadação está caindo, a geração de emprego na cidade caiu substancialmente. O turismo não, não recuperou, nesse momento de Covid, o que deveria ser feito. Está tá galgando para que isso possa acontecer. Há uma força tarefa na área de turismo, de hotéis, de bares, de restaurantes, para atrair de novo o turismo para o Rio de Janeiro. Mas isso tem que haver planejamento. Então, se houver essa antecipação, sem órgão de controle, eu penso que pode gerar um problema futuro para o futuro gestor que será eleito neste ano para gerir a cidade nos próximos quatro anos.
1: Gerson Carneiro, professor de Direito Administrativo do IBMEC, especialista em gestão pública. A gente agradece a sua participação conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, analisando os impactos para o município do Rio dessa desse pedido de antecipação das verbas de royalties do petróleo, equivalentes aí a um bilhão de reais, essa solicitação que foi feita pelo prefeito Marcelo Crivella ao governo federal, que pode resultar no impacto negativo para a próxima gestão do município município do Rio de Janeiro. Professor Gerson, obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado pelo convite. O que eu puder fazer para ajudar a cidade do Rio de Janeiro e ao cidadão no esclarecimento das questões jurídicas, eu me coloco à disposição.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Polícia Civil prende dois integrantes da organização criminosa que explora pontos de vendas de drogas na divisa do Rio de Janeiro e Minas Gerais na Operação Rio das Flores Sem Medo. O número 2 da hierarquia da quadrilha ligada à facção Comando Vermelho foi preso nesta quinta-feira. O suspeito, apontado como chefe do grupo, fugiu por uma área de mata logo após a chegada dos policiais que tentaram localizar o traficante sem sucesso. A mulher dele foi presa.
1: A modelo alagoana Heloísa Pinto Fontes encontrada por policiais militares na comunidade do Cantagalo, na zona sul do Rio, está internada em um hospital psiquiátrico depois de ter sido considerada desaparecida por um ano. Heloísa estava nas ruas da favela e recebeu ajuda dos assistentes sociais do programa Ipanema Presente. Ela morou em Nova York, onde participou de trabalhos para marcas internacionais. Em 2019, ela chegou a ficar desaparecida por alguns dias na cidade norte-americana. Ela chegou a ficar desaparecida por alguns dias na cidade norte-americana, mas foi encontrada pela família.
0: Futebol agora. Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta quinta-feira, um dia após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Em nota, o Vasco agradeceu os serviços prestados por Ramon Menezes e disse que vai anunciar em breve o substituto. A demissão acontece após uma série de resultados negativos no Campeonato Brasileiro e eliminação na quarta fase da Copa do Brasil. O treinador comandou o Vasco em 16 partidas com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.
1: Essa é para garotada, Luana Bernardes. Uhum. O parque de diversões mais tradicional do Rio entre as décadas de 1970 e 90 está de volta. O Tivoli Parque, que marcou gerações com brinquedos como o Bicho de Seda e o Barco Viking no Parque da Lagoa, na Zona Sul, vai ser reinaugurado no sábado, às vésperas do Dia das Crianças. Dessa vez, o Tivoli Park vai ser instalado no estacionamento do Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Por conta da pandemia da Covid-19, o espaço vai reabrir com 20 atrações. Entre elas, está a maior pista de bate-bate do rio, com 200 metros quadrados e brinquedos famosos, como o Kamikaze Evolution e a roda gigante Panorâmica Vai ser um sonho realizado, porque assim, eu nunca fui ao Tivoli Parque, era um sonho de criança que quando eu tinha autonomia para ir para o parque não existia mais o Tivoli. Acho que vou correr <risos> para É esse...
0: verdade, você, não sei, eu peguei a, terra, a, a época da Terra Encantada, terra Encantada né? eu
1: fui, Terra Encantada eu fui duas vezes.
0: Lamentável, né, ter terminado a, a Terra Encantada e tem, temos claro, Maurício... Você vai lembrar, certamente, um parque que marcou gerações também, Parque Xangai, na parque Penha. Parque Xangai,
1: <risos> fui várias vezes e está lá intacto, tá né? Lá parque intacto. Xangai continua lá. Para quem mora na Zona Norte do Rio de Janeiro, uma opção de lazer, Parque Xangai, muito bem lembrado.
0: 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje com esse panorama aí sobre as dificuldades enfrentadas pela prefeitura, dificuldades que não são novas, né? dificuldades que a gente acompanha há um tempo mesmo antes da pandemia, mas que, claro, foram agravadas durante esse período de pandemia e agora o prefeito do Rio tentando antecipar os royalties do petróleo, um bilhão de reais, uma verba significativa que pode impactar a próxima gestão, seja a dele ou de outro político que assuma aí o município do Rio, né Maurício?
1: Vai aliviar o caixa da prefeitura, mas pode resultar numa bomba relógio para o próximo gestor municipal. É sobre isso que a gente falou. No podcast 2 às 20 dessa quinta-feira. E a gente deixa logo o convite para você participar com a gente. Para você acompanhar o próximo podcast, o próximo episódio nesta sexta-feira. Podcast 2 às 20 você pode acompanhar sempre nas principais plataformas de streaming de áudio. Ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br no seu computador ou no seu celular. Fique à vontade para participar, para interagir também. Você pode mandar sua sugestão, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua dúvida, sua crítica. Fique à vontade. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. E com você, Luana?
0: No Bernardes Luana, Luana com dois Ns. Meu Instagram onde eu falo sobre literatura e sobre o podcast 2 20
1: Fique à vontade para participar também pelas redes sociais da Band News FM. É só procurar arroba Band News FM Rio. Nesta sexta-feira, a gente te espera em mais um 2 às 20. O encontro tá marcado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Banger News FM.